0: בוקר טוב. מה ההבדל בין המקדש למשכן? ההבדל הבסיסי היה שהמקדש היה קבוע במקומו, נייח. בעוד המשכן שעליו אנחנו קוראים בשבתות האלו היה נייד. כל פעם שעמוד הענן התחיל בתנועה, אז... הכוהנים, הלווים, קיפלו את המשכן, את היריעות, את הקרשים העמיסו על העגלות, ולקחו גם את כלי הקודש. איך לקחו אותם את הכלים, את הארון, את המזבח, את השולחן? איך? התשובה היא, זה נאמר כי עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. הלוויים היו נושאים את הכלים על הכתף. איך? מה, הם לקחו את השולחן? סחבו ככה על הכתף? לא. אז היה טבעות שבהן הושכלו מוצות, התורה קוראת לזה בדים, והיו נושאים את הכלים על הכתף. אז היה נכון לגבי אהרון, לגבי השולחן, לגבי המזבח, אבל לגבי אהרון היה ציווי יוצא דופן. התורה אומרת, יש כאן דף, מי שרוצה, בטבעות אהרון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. ואומר רש"י לעולם. כלומר, בשאר הכלים, ברגע שהגיעו אל מקום החנייה והעמידו את המזבח במקום ואת השולחן במקום, מה עשו? שלפו את המוטות. לעומת זאת, הארון, המוטות היו קבועים בו תמיד, בכל מצב ובכל מקרה, גם כשנוסעים וגם כשנחים. הדבר... הוא לא מקרי, הוא כל כך עקרוני שהוא הפך לאחת מתרי"ג מצוות. הרמב״ם אומר בספר המצוות, לא תעשה פ"ו, הזהירנו מאסיר בדי אהרון מתוך הטבעות. והוא אמרו, בטבעות אהרון יהיו הבדים לא יסור ממנו, והעובר עליו זה לוקה. כלומר, אדם ששולף את המוטות מהטבעות ומשאיר את אהרון בפני עצמו, עבר לאיסור תורה ולוקה. הוא לא לוקח, <אז> גם אם זה הכהן הגדול, בזמן שמותר, גם אם זה כש... עוד לפני שהכניסו. <אח> <אח> עצם השליפה של המוטות מהארון זה איסור תורה. התורה מתעקשת, הם תמיד צריכים להיות שם. השאלה המתבקשת היא, למה? הרי מוטות לכאורה נועדו בשביל לסחוב את הארון. ברגע שעצרנו, אז עכשיו כבר לא צריך לסחוב. תגידו לי אתם, כשאתם חוזרים מהסופר ויש כל השקיות, אז מה עושים? לא נשאר עכשיו שבוע בתוך השקיות, נכון? מוציאים, שמים כל דבר במקום, זה במקרר, זה במדף, זה... ואת השקיות, שמים בצד, במכסור, בפח, לא יודע, מה שאתם עושים. אדם קנה מערכת סטריאו, אז היא בתוך קופסה, אבל לא משאיר אותה בקופסה כל הזמן, למקרה שעוד שנתיים אנחנו נצטרך לעבור דירה, ואז איך אני אקח את זה? אז נשאיר את זה כבר בקופסה. אף אדם לא עושה דבר כזה. הקופסה הייתה בשביל להביא את זה, אבל הנה הגענו. אז עכשיו את הקופסה, אתה זורק, אתה רוצה לשמור אותה במחסן, חבל לך על הקופסה, אבל אתה לא משאיר את הדבר בתוך הקופסה. <coughs> למה כל הזמן המוטות נמצאים בתוך הארון, ונחנט את השאלה, גם אם נמצא איזושהי סיבה, השאלה היא למה זה דווקא בארון, כיוון שבשולחן ובמזבח גם היה מוטות שסחבו אותם, אבל שם ברגע שהגענו, אז שלפנו אותם והם נשארו לכשעצמם. ואני גם אזכיר שנכון שבנסיעה במדבר אז היו הרבה מסעות. יחד עם זה היו גם מנוחות, היה מקום אחד שהם היו שם 19 שנה בלי לזוז. יתרה מזו, בית ראשון היה 410 שנים. תחשבו שבמשך 410 שנים לא הזיזו את הארון מילימטר. אבל כל הזמן הזה היו עמותות תקועים בפנים, כאילו עוד שנייה אנחנו עכשיו יוצאים לנסיעה. למה? השאלה הזו נאמרו עליה כמה תשובות ברבדים שונים. התשובה הראשונה הבאנו כאן מהחזקוני. מי היה החזקוני? הוא חי במאה ה-13 בצרפת, שמו היה רבי חזקיה בן מנוח. <coughs> הוא כתב פירוש על חמישה חומשי תורה שמלוקט מהרבה מאוד ספרים, והוא לו חזקוני, על שמו קראו לו חזקיה, והוא אומר כאן פירוש מאוד טכני. הוא אומר כך לא יאסור ממנו, לפי הפשט אין צורך בבדים אלו להסירם, כי אין בהם שום תירוד ודוחק בהם, לפי שם בקודש הקודשים. שאין יוצא ונכנס בו רק כהן גדול ארבע פעמים ביום אחד בשנה. אבל במזבח הנחושת, הנתון בחצר, שהכל נכנסים ויוצאים בו, אם יהיו הטבעות תדיר בו, יהיו טרודים ודוחקים הנכנסים והיוצאים. לפיכך אין צריך שיהיו שם אלא בשעת המסעות. מה התשובה שלו? בכלים האחרים, בגלל שזה במקום שאנשים עוברים, כן, או שישראלים עוברים, או בתוך המקדש עצמו שהכוהנים עוברים. זה לא נוח שיש שם מוטות, אפשר להתקל בזה, זה מפריע, שלפו את המוטות. שם. הארון, כיוון שהוא היה בקודש הקודשים, שאף אחד לא נכנס לשם, חוץ מאשר פעם, אה, יום אחד בשנה, הכוהן גדול נכנס ארבע פעמים, טוב, אז בשביל זה יום אחד בשנה, זה לא כזה מפריע, אז השאירו את זה שם. שאר הכלים, זה הפריע, הוציאו אותם. טוב, זו התשובה שלו, זו תשובה מאוד... טכנית, פה זה מפריע, פה זה לא מפריע, אז מה אכפת לך שיישאר? אבל אז לא צריך לצאת במיוחד, נכון, זה שהתורה מתעקשת ועושה פה ממש איסור, מי שמוציא את המוטות מהארון, לוקה. זה פשוט עניין של נוחות, לא צריך לעשות מזה כזה עניין. בכל אופן זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, תראו במספר 2 בדף, דעת זקנים מבעלי התוספות. הם אומרים כך. מפני קדושת אהרון לא רצה הקדוש ברוך הוא שימשמשו בו להסיר עבדים ולהכניסם בטבעות אבל כשבאים לנושאו מחזיקים בראשי עבדים ונושאים וכשמניחים אותו הולכים להם מיד מחמת אימת הקדושה הבירוש הזה אומר שאהרון הוא שונה משאר הכלים אהרון הוא נמצא בלבל אחר מבחינת רמת הקדושה שלו ולכן עדיף כמה שפחות להתעסק בו אנחנו לא רוצים שהכולים יתעסקו לשלוף להכניס, לא לגעת, תשאיר אותו כמו שהוא, זה קדוש, קדוש, קדוש. שאר הכלים הם בדרג ב', אז שם עושים לפי העניין, כשחונים, אז אפשר להוציא את העמותות. טוב, זאת התשובה השנייה. תשובה שלישית, אומר ספר החינוך. מי כתב את ספר החינוך? לא יודעים. הוא נכתב במאה ה-13, עם אחד מהראשונים, בהקדמה כתוב שכתבו איש יהודי מבית לוי ברצלוני, ספרד, אבל לא כתוב את השם שלו. ספר שנכתב בעילום שם, ועד היום יש מחלוקות האם ניתן לזהות מי המחבר. הספר כתוב בצורה כזו שבכל מצווה, אז יש את עיקרי הדינים שלה, ואז ספר החינוך כותב משורשי המצווה. מה זה משורשי המצווה? הטעמים שלה, כלומר השורשים שהצמיחו את המצווה הזו וגם כאן הוא מסביר את שורשי המצווה כך, כן? למה לא להסיר את הבדים מהארון? מספר שלוש, תראו, לפי שאהרון משכן התורה, ואי כל עיקרנו וכבודנו, ונדחבנו לדאוג בו כל כבוד וכל הדר וכל יכולתנו, על כן הצטווינו לבל נסיר בדי ארון ממנו, ונהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות ואולי מתוך הטרדה והחיפזון לא נבדוק יפה להיות בדב חזקים כל הצורך ושמא חס ושלום יפול מידם ואין זה כבודו אבל בהיותם בו מוכנים לעולם ולא יאסור ממנו נעשה אותם חזקות הרבה ולא יאירע תקלה בהם מה הוא אומר? אהרון בגלל קדושתו היתרה אנחנו נוקטים בעוד מנגנון בטיחות יש חשש שאם יהיה צורך לצאת במהירות למסע והכהנים צריכים מהר לארגן, לארוז, להכניס את המוטות. בארון הם לא מספיק יחזקו אותו, ואז יש חשש שמה יקרה? שאהרון חלילה ייפול. תראו כמה אנחנו רגישים, הנושא של אה, ספר תורה חלילה נופל, אז יש נוהגים שכל הנוכחים הם אה, צמים. כלומר אנחנו לוקחים מאוד קשה את העניין הזה שחלילה משכן התורה הוא נופל. דרך אגב היה אירוע היסטורי ששם קרתה תקלה סביב הדבר הזה. זה הסיפור, הוא בא כאן משמואל ב', אחרי שהארון, הברית, נופל ביד הפלישתים וחוזר בחזרה, דוד מחליט להעלות אותו לירושלים. ואז לוקחים אותו על עגלה, ומי שמובילים אותה זה שני הבנים של אבינדב, קראו להם אחיו ועוזה. ובאיזשהו שלב, העגלה מתערערת, הבקר שומטים, ועוזה, שחשש שאהרון ניפול מה הוא עושה? שולח ידו ואוחז בו. מה קורה? השם, וייחרף השם, השם ומכה בו, כמו שכתוב כאן, וימות שם עם ארון האלוהים. היה שם השבתה מוחלטת של השמחה, עוזה, אה, אה, נפטר באירוע הקשה הזה שהוא אחז בארון, אז עכשיו הם התלבטו מה פתאום העלו את הארון בעגלה ולא נשאו אותו עם מוטות כמו שהיו רגילים. בכל אופן, שם רואים את הנושא הזה שאהרון עלול ליפול, הוא זה מאוד דאג לזה, היו כוונות טובות, אבל הוא שלח ידו ואחז בארון. אז אם נסכם, ספר החינוך אומר, למה בארון הטבעות קבועות? כי כשמשהו קבוע, אז תוקעים אותו חזק, מחזקים אותו, הוא מוברע עד הסוף. כשמשהו, הרי, כן, תראו את הסוכה לעומת הבית שלנו, סוכה זה הרי לשבוע, אז אתה יודע זאת אומרת שהוא קבוע, הוא יציב, הוא חזק, ואהרון, בגלל החשש שייפול חלילה, המוטות קבועים בתוכו. טוב, אז ראינו פה כמה הסברים, רק שרובם מרגישים לנו טכניים. כלומר, חשש שאהרון ייפול, אם זה נוח או לא נוח, שיעברו שם וייתקלו בזה. אז הסברים כשלעצמם בהחלט יכולים להיות נכונים, אבל כשאנחנו עומדים תורה, אנחנו אומרים פה כלל, צריך תמיד לחפש רבדים נוספים. וההסברים הטכניים הם עשויים להיות מין קצה קרחון שצף על המים כשמתחת לזה יש הסבר רוחני, הסבר טרנסדנטי עמוק יותר. Mm-hmm. ואני רוצה להציע פה הסבר שמביא אה, רבי שמשון רפאל הירש שלוקח את הרעיון הזה של המוטות הקבועים למקום עמוק יותר. Mm-hmm. אני אגיד בעל פה מה שהוא אומר ואז ניכנס פנימה אם עמותות קבועים, פירושו של דבר שהם לא רק אמצעי כדי שבעת הצורך אנחנו ניסע אז נוכל להחזיק אותו. זה אומר שהם חלק מהותי מהארון. אם הם תמיד שמה, זה אומר שגם כאשר אנחנו לא נוסעים ואז כביכול לא צריך אותם, כן צריך אותם. כי הם חלק מהארון. אי אפשר לוותר עליהם. הארון בלעדיהם הוא לא אותו הדבר. למה? אז אומר הרש"ר הירש, והוא גם העיר עוד הערה, שמי שעמד מחוץ לקודש הקודשים, איך הוא ידע שיש ארון בפנים? הרי אתה רואה פרוכת על עומדה, איך אתה יודע אם יש משהו בפנים? אז היה כן סימן שיש שם ארון, איך? <עד> הבדים, המוטות היו בולטים, ראו שם שתי בליטות כאלה, וכל מי שבחוץ ראה, הנה, הארון בפנים, רואים פה את הבליטות שלה, של הבדים, כלומר זה היה הסימן שיש פה אהרון בפנים הם אלה שהצביעו על זה אז הוא אומר ככה אני מדלג פה לחלק השני שלו בדי אהרון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד לשאת את אהרון ואת תוכנו בשעת הצורך גם מעבר לגבולות מקום עמידתם הנוכחית והמצווה של עולם לא יסורו עבדים מן אהרון קבע מראש לכל הדורות את דבר האמת שהתורה הזאת ותעודתה אינן תקועות באדמה שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש נוכחותם התמידית של עבדים מעידה על כך שתורת השם אינה קשורה וזקוקה לאיזשהו מקום מיוחד. ודבר זה בולט בחריפות יתרה בניגוד שבין אהרון לבין שאר כלי המקדש, ובייחוד השולחן והמנורה שאין להם בדים קבועים. מאליו עולה כאן הרעיון: שולחן ישראל ומנורת ישראל, מלוא חייו הגשמי ופריחת חייו הרוחניים, קשורים באדמת ארץ הקודש. תורת ישראל שאני. מה זה שאני? שונה. זה אחרת. כלומר, אומר השר היו כלים שכשחנו הוציאו מהם את המוטות וזה בא להגיד שהם עניינם להיות קבועים פה איפה פה? ופה היום במקדש, בארץ ישראל. ארון הברית שנושא בתוכו את התורה כל הזמן עם המוטות קבועים בא להגיד לנו שהעניין של התורה זה להיות כל הזמן ניידת היא לא שייכת רק לפה, למקום ספציפי, אלא היא תמיד מוכנה לנסיעה לכל מקום ומקום. הנציב בפירושו עמק דבר, הוא אומר שהשולחן שהיה במקדש הוא מסמל את המלכות. המזבח מסמל את הכהונה, ושניהם המקום שלהם זה רק בארץ ישראל. נכון? מלכות ישראל זה בארץ ישראל. הכהונה זה בבית המקדש שבארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. התורה לעומת זאת, אלפיים שנה היינו בגלות. איפה הייתה התורה כל השנים האלה? תשובה, איתנו. נשאנו אותה אה, במוטות לכל מקום. וזה שהתורה זה מובנה בתוכה שיש מוטות נשיאה זה הדבר שמעשה החזיק אותנו אלפיים שנה בגלות היינו רחוקים מארץ ישראל חלמנו עליה, קיווינו לשנה הבאה בירושלים הבנויה אבל מה שהחזיק אותנו אין לנו שיעור אלא התורה הזאת דלאי למה הוא המנהיג של הבודהיזם הטיבטי מכירים את האיש? טיפוס נחמד הוא כבר די מבוגר, זכה בפרס נובל לשלום, יש לו מיליונים של מאמינים שהולכים אחריו ברחבי העולם, והוא נמצא כבר עשרות שנים בהודו. למה בהודו? כי רוב השטח של טיבט הוא בשליטה של סין, וסינים, אתם יודעים, הם קשים, שטלטנים לא נותנים, הם רודפים את... אותם אלה שהולכים בטיבט אחריו, אחרי דלילה, מה שרוצים עצמאות, רוצים חופש, אז כבר עשרות שנים הוא נמצא ב- ב- בהודו, ובשנות ה-90 הוא הזמין לפגישה קבוצה של מנהיגים יהודים, והוא אמר, אני רוצה להתייעץ איתכם. תראו, אנחנו עכשיו, הטיבטים נמצאים פה בגלות בהודו, כבר עשרות שנים, ומי יודע עוד כמה זמן זה ייקח. איך? אפשר לשמור על הזהות שלנו, על החלומות שלנו, על הדרך שלנו, גם כשאנחנו עכשיו בגלות. אני רוצה לדעת, ותגידו אתם, מי האנשים שאפשר ללמוד מהם את הדבר הזה? מי אלה שיש להם את הניסיון בלהיות בגלות כל כך הרבה שנים, ובכל לשמור על עצמם? וכמובן, היהודים. אז הוא ביקש, התייעץ עם מנהיגי היהודים, למדו אותנו, הטיבטים, איך אפשר להיות בגלות, לשמור על עצמנו, לא לאבד את הקשר עם המולדת שלנו. וכמובן התשובה על השאלה זה התורה שהיא עם מוטות הנסיעה וגם כשהיינו בגלות שמרנו עליה והיא שמרה עלינו. אספר פה אנקדוטה מעניינת שמבטאת את הרעיון הזה המלכה ויקטוריה הייתה מלכת אנגליה הכי הרבה זמן, עשרות עשרות שנים היא הייתה עם בעלה הנסיך אלברט בנופש באנובר שבגרמניה היא הייתה אז בהיריון של בנה הראשון, אבל היות שהיה עוד חודשיים עד הלידה, אז הם לא היו בלחץ. ואז פתאום קיבלה עצירים, והיה חשש שהולכת להתרקם פה לידה הרבה זמן מבעוד מועד. <laughs> והיה חשש גדול, כי אם התינוק יוולד על אדמת גרמניה, פירושו של דבר, <coughs> שיקבל אזרחות גרמנית, יכול להיות שהוא לא יוכל יום אחד לשאת את הכתר כמלך אנגליה, כי יש לו אזרחות גרמנית, מלך אנגליה צריך להיוולד באנגליה. דרך אגב, גם היום בארצות הברית יש חוק שנשיא ארצות הברית חייב להיות אחד שנולד באמריקה, שנולד באירופה, לא להיות נשיא ארצות הברית. משהו גם בסמליות ובכבוד הלאומי. בכל אופן, מה יעשו? זה לא כמו היום, אתה עולה על טיסה, אתה תגיע תוך כמה שעות, תקועים בגרמניה. משה מונטיפיורי הגביר הידוע היה מקורב למשפחת המלוכה, והוא התפלל בבית הכנסת בהנובר, ורב העיר גם היה הרב נתן האדלר, ואחרי התפילה, אז הוא בא לשאול אותו, כבוד הרב, יש לך אולי איזה עצה, מה נעשה, המלכה, הלידה מתקרבת, והם לא יספיקו לחזור, ומה יהיה עם המלך המיועד? אז הוא אמר, אני אגיד להם מה, מה יעשו, שהיא תלך אל הנמל, ותעלה על ספינה בריטית, והספינה תפליא קצת, תרחק מהחוף, איזה שניים שלושה קילומטר לתוך המים הטריטוריאליים, אי, ל- 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 מחוץ למים הטריטוריאליים של גרמניה, באזור בינלאומי, ואז... גם אם התינוק ייוולד בספינה, אז הוא נולד על ספינה בריטית במים בינלאומיים, אז יש לו אזרחות בריטית. משה מונדיפורי חוזר מהר ומציע את הרעיון, וכך עשו. הסו... נולד על ספינה, והפליגה מהחוף, ונולד תינוק, ויקרא שמו באנגליה. לנסיך, אי, המלך אדוארד השביעי, שהפך להיות היורש של אמא שלו, בהמשך היה המלך אנגליה. והמלכה ויקטוריה האריכה את העצה שקיבלה מהרב נתן אנדלר ובהמשך חזרה לאנגליה והביאה אותו והוא מונה להיות הרב של הממלכה, האימפריה הבריטית כן? והכרה תודה על העצה שהוא נתן. טוב, אז זה סיפור חביב, אנקדוטה יפה אבל לענייננו עם ישראל היה במשך אלפיים שנה בסוג של איזה, כן, לא ספינה בריטית אלא ספינה יהודית ומה זה הספינה הזאת? כשהיינו מטולטלים בתוך האוקיינוס של הגלות, היינו בספינה של התורה שהיא החזיקה והיא שמרה עלינו כל השנים וזה הרעיון שאומר על של המוטות דווקא התורה, היא כל הזמן מוכנה לנסיעה, היא איתנו בכל מקום ובכל מצב. אני רק אוסיף לסיום עוד רעיון אחד שאומר הרבי מלובביץ' זה לא, לא כתוב, אני אומר פה תורה שבעל פה שזה רעיון גם מאוד אופייני לאיש רבי מלובביץ' אמר פה עוד פירוש, שזה כבר הפירוש החמישי שלנו. הוא אמר, כל יהודי הוא כמו ארון הברית. כל יהודי יש בתוכו נשמה שזאת התורה. והרעיון הזה שיש את המוטות, שהוא צריך כל הזמן להיות נייד, כי יהודי צריך להיות מוכן. אם יהיה מישהו שצריך עזרה, אם יהיה בקצה העולם איזה יהודי שצריך לחזק אותו, לפתוח שם בית חב"ד, בית יהודי, אתה צריך להיות מה? עם המוטות מוכן ל... נסיעה. אתה לא קבוע פה, תקוע, התרגלתי, זה המקום שלי, אלא להיות מוכן לצאת לשליחות. אנחנו יודעים שבחב"ד הנושא הזה של שליחות, זה אחד היסודות הגדולים. שמעתי, מספרים, בתוך ה-770 בניו יורק יש שם איזשהו בית מדרש, לומדים שם אברכים צעירים. אז פעם אחת, אברך צעיר בן 21 היה שם עם החברותא, והוא יוצא שנייה. ככה הלך, שירותים. להכין לעצמו קפה, תופס אותו בחוץ המזכיר של הרבי. הוא אומר לו, או, אותך חיפשתי. הרבי אמר, אתה הולך להיות שליח חב"ד בצ'ילה. אמר לו, מה? אני? אני התחתן לפני חודשיים, אני רק בן 21, חוץ איפה זה בכלל צ'ילה? אז המזכיר אמר לו, מה? השליח של צ'ילה לא עוד איפה זה צ'ילה? מה אתם חושבים אם הוא לא נסע? בטח נסע. אחרי שבוע, הוא היה שם ראשון, אחרי עוד שבוע הביא את אשתו. הקים שם בית חב"ד, אז קיבלו המקווה, תלמוד תורה, הכל. אז העניין, הרעיון של הרבי, שיהודי זה כמו ארון, עם המוטות. מה שצריך, אני נוסע, אני הולך. נוסיף פה על זה רעיון שישי ואחרון, כי הרבי לקח את העניין הזה שיהודי זה כמו ארון הברית ביחס להשפעה על אחרים. אבל גם בלי קשר לאחרים. יהודי צריך להיות אחד כזה שמוטות קבועים בו, והוא כל הזמן נמצא ב... תנועה. היה לנו את פרשת נוח. נוח נשאר באזור הנוחות שלו. כשאמרו לו שבא מבול, אז הוא, הוא עשה תיבה, אבל הוא דאג לעצמו במעגל הקרוב. אברהם אבינו מתחיל פרשת לך לך. להיות כל הזמן בתנועה, בהתקדמות. לחפש כל הזמן איפה אני יכול השנה להיות יותר טוב. מקום יותר גבוה, יותר מתוקן, יותר נעלה. זה היהודי כמו ארון הברית, להיות כל הזמנים. עמותות, כשאני מוכן, להתקדם קדימה, להשתפר, להתעלות למקום טוב יותר. עד כאן, שישה פירושים על עמותות שבארון הברית, שבת שלום ומבורך.